0: Africa La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs, présentée par Ange Gras sur Africa Radio. Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis villageois de la part de l'ange, j'espère que vous avez pris vos tabourets et que vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour cette histoire que je vais vous livrer aujourd'hui On dit que tout excès nuit. L'excès est un vilain défaut. L'histoire que je vais vous raconter commence par connaître ses propres limites, c'est bien. Mais connaître les limites de l'autre est le début de la sagesse. Chers auditeurs, qu'est-il arrivé à monsieur Ien, qui voulait tout prendre Vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Merci de me prêter vos oreilles afin que j'y dépose cette histoire d'excès. Et l'histoire, elle commence maintenant. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Dans la famille de M. Lièvre, tout va bien. Je ne dis pas que tout va bien parce qu'ils sont riches. Non, ils sont riches de leur pauvreté, riches de leur misère et riches de leur manque. Monsieur Lièvre ne travaille pas. Sa femme fait quelques petits boulots à gauche à droite pour subvenir aux besoins de la famille. Malgré cela, tout va bien. Le matin, elle réveille son mari, lui prépare le petit déjeuner et lui chuchote des mots doux à l'oreille et lui dit « Va, va chercher du travail ». Je te fais confiance, je sais qu'un jour tu reviendras avec quelque chose. Alors M. Lièvre, après avoir fini de prendre son petit déjeuner, sort, il flâne à gauche, à droite, il dépose ses CV, ses lettres de motivation, bien que motivé, mais ne trouve rien en fin de journée. Souvent quand il rentre, il est peiné. Sa femme le regarde et lui dit, ce n'est pas grave. Demain est un autre jour. Cependant, je t'ai préparé le dîner à ah, un plat succulent. Ils asseillent, ils mangent et ils espèrent au lendemain. Et tous les jours, c'est la routine. Le matin, elle prépare le petit déjeuner, lui chuchote des mots doux à l'oreille. Quand il finit de manger, part chercher du boulot. Quand il rentre bredouille, elle lui dit ce n'est pas grave. Il y a le dîner qui attend. Il mange et il dorme dans la paix et dans l'amour. Les jours se succèdent. ces graines comme les grains du chapelet. Ce jour-là, alors que M. Lièvre marchait au bord d'un sentier, pris de fatigue, il part se coucher à l'ombre d'un gros arbre. Une fois couché, il regarde les feuillages et l'arbre et lui dit « Ah arbre, si seulement tu étais un arbre magique, je te demanderais mille et une choses pour rendre mon épouse heureuse. C'est là qui me supporte malgré tout et contre tout. » Chers auditeurs, c'est comme si l'arbre entendait les paroles de M. Lièvre. L'arbre s'agite, agite ses branches. Monsieur Lièvre ne comprend pas. Au début, il pensait que c'était le vent qui agitait. Mais non, il n'y a pas un aussi grand vent, mais l'arbre agite. L'arbre se courbe. Les branches viennent chatoyer. Monsieur Lièvre, il lève la tête et voit l'arbre dans son tronc comme s'il y avait une bouche qui se met à rire. Et la lui dit, bien sûr, cher ami, je t'entends. Et je suis un arbre magique. Je suis un arbre à souhait. Que veux-tu? Alors, Monsieur Lièvre explique sa mésaventure, explique sa pauvreté à l'arbre. Et l'arbre lui dit, ne t'inquiète pas, je peux tout te donner. Chers auditeurs, à cet instant précis, à quoi pensez-vous si, par miracle, vous rencontriez un arbre qui vous dit « que Je peux tout te donner. » Qu'allez-vous demander De l'argent, une voiture, de la santé, une maison, des beaux jours, le bonheur, en gros. Savez-vous ce que le lièvre a demandé Non, vous ne le savez pas. Hein? Vous ne le savez pas. Hein? <rire> Alors, dans la tête du lièvre, il y a mille et une choses qui trottent Qui gambadent Qui courent Mais de toutes ces mille choses Il y en a une Qui lui vient à l'esprit Il dit à l'arbre Moi je ne désire rien d'autre Je veux juste rendre ma femme heureuse Je la vois quand elle va Dans les réunions de femmes Elle n'a aucune parure Et ça, ça me fond le cœur, Parce que je n'ai pas les moyens de lui offrir Ne serait-ce qu'une chaînette pas miracle l'arbre ouvre son tronc et à l'intérieur on voit myriades de perles de bijoux sertis de diamants et de, de toutes sortes de choses le lièvre regarde il a peur et l'arbre lui dit non vas-y serre-toi prends ce dont tu as besoin alors parmi toute cette trouvaille monsieur lièvre a décelé un tout petit bijou une toute petite chaîne en or qu'il prend et il dit à l'arbre, ça, ça me suffit largement. Et l'arbre lui dit, bah, ok, va et offre-le à ta femme, mais ne va pas raconter ce que tu viens de voir, que ce soit un secret entre toi et moi. Monsieur Lièvre dit à l'arbre, ok, ça marche. Il marche et il part chez lui. Et ce soir-là, alors qu'il était en train de manger, sa femme et lui, pendant qu'elle était en train de débarrasser la table, il lui offre ce tout petit collier en or. Oh, elle est toute étonnée. Elle n'en revient pas. Mais une question comme une bonne femme lui trotte dans la tête. Mon mari, je sais que tu ne travailles pas. Je sais que tu n'as rien. Où as-tu assez d'argent pour m'acheter cette chaîne en or Le lièvre lui dit, ce n'est qu'un cadeau. Prends-le et ne pose plus trop de questions. Et chaque jour, il va voir l'arbre. Et l'arbre ouvre son tronc et il ne prend que le strict minimum. Une petite boucle d'oreille. Une petite bague. Quelques petits bijoux Ça et là Qu'il peut vendre Avoir un peu d'argent sur lui Et c'est tout Mais Plus il offre des cadeaux à sa femme Et de plus en plus elle est inquiète Elle lui demande Mais où as-tu eu tout ça Et pourquoi tu m'offres tout ça C'est trop de choses pour moi Il lui dit Prends et ne dit rien Mais ce soir là Elle n'est pas de nature à se taire Ou à prendre les choses comme ça Chers auditeurs Après avoir mangé Elle met la tête de son mari Sur ses genoux elle lui gratouille un peu la tête. Il a une sensation de légèreté et de frisson qui traverse tout son corps. Elle prend une plume de poulet qu'elle glisse soigneusement dans l'orifice de son oreille. Elle lui caresse encore la tête, double sensation de bonheur et de plaisir. Et là, elle lui pose la fatidique question Dis-moi, où as-tu tout cela je veux tout savoir. Dis-moi mon mari. <rire> Alors, le plaisir est à son paroxysme. L'extase est totale. Alors, Monsieur Lièvre se dit, bah, c'est mon épouse quand même. Je ne peux rien lui cacher. Et il lui raconte tout. Son histoire avec l'arbre. Mais il se retourne vers sa femme et lui dit, ne va surtout pas le raconter à quelqu'un. Et sa femme qui répond... Oui, oui, je ne lui dirai rien. <rire> mais le proverbe dit que raconter ou dire un secret à une femme, c'est comme si vous le confiez à tout un boulevard. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le proverbe. <rire> Madame Lièvre, maintenant, aborde fièrement sa petite chaîne en or. Elle se promène partout dans le village, elle va au marché et tout. Et elle est très amie à Madame Yen, qui commence à la regarder avec, une, avec un œil interrogateur. Madame Yen se pose des questions. Elle est jalouse. Elle s'approche de Madame Lièvre et lui dit, « Alors, dis-moi, je connais bien la situation de ton mari. Je sais qu'il ne travaille pas. Mais comment se fait-il que tu, tu as tous ces bijoux chute toi Vous avez joué à la loterie, vous avez gagné, vous avez eu la visite du bon Dieu. Dis-moi tout. » Alors, Madame Lièvre, qui a fait le serment de ne rien dire, ne dit rien. Mais Madame Yen rumine sa haine, sa jalousie. Il faut qu'on lui dise la vérité. Chers auditeurs, Madame Yen connaît Madame Lièvre. Elle sait ce que Madame Lièvre aime. Ce jour-là, Madame Yen a fait un marché de fête. Elle fait les courses, elle fait les emplettes. Et chez elle, elle prépare un mets succulent. L'odeur sort de sa cuisine, traverse le village. Et va fouetter et fureter l'odorat de Madame Lièvre. Quand Madame Lièvre sent cette odeur, elle sait que c'est un bon cabateau avec sa arachide mélangée avec da, ce qu'elle aime le plus. <rire> de chez elle, elle court à une vitesse éclair. Et se rend chez Madame Yen. Elle dit est... <rire> Ma copine, hein? toi tu ne peux pas résister au cabatoir, à la sauce arachide avec dame mélangée là-dedans. Hein? Mangeons, je t'offre ce repas. Et Madame Bièvre et Madame Yen se mettent à table et elles mangent. Mange, mange, et mangent. Elle festoie, elle rit, elle chante. Pendant ce temps, Monsieur Yann, il est là-bas, il se lèche les babines, il a envie de manger. Mais Madame Yann regarde son mari avec un regard foudroyant, comme pour lui dire, « Tu n'es pas le bienvenu, tu n'es pas invité. Ma copine, mange, 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 mange. <rire> » Et pendant qu'elle mange, au bout d'un moment, chers auditeurs, il y a une arête qui vient caler dans la gorge de Madame Yann. Elle se débat. Elle tape sur le dos de Madame Yen. Elles font tout ce qu'elles peuvent, mais l'arête est toujours bloquée. Alors, Madame Lièvre propose d'aller chercher l'arête dans la gorge de Madame Yen. Madame Yen ouvre grand la gueule et Madame Lièvre plonge sa patte pour retirer l'arête. C'est à ce moment précis là que tcha les mâchoires puissantes de la Yen se referment sur les pattes fébriles de Madame Lièvre. Alors, la hyène lui dit Ah bon, d'accord, hein? c'est moi que tu veux duper. Tu ne veux pas me dire la vérité. Dis-moi ton secret. Qui t'a offert tous ces petits bijoux que je vois sur toi Si tu ne me dis rien, ta patte, il va rester. À ce moment précis, chers auditeurs, Madame Lièvre ne peut pas faire autrement. Elle dévoile le secret. Elle raconte l'histoire de l'arbre à souhait avec tous les bijoux, mais intime l'ordre à Madame Hyène de ne pas le raconter à quelqu'un. Et madame Lièvre cette fois est sauvée. Elle part avec la patte souffrante. Mais que va faire madame Yen maintenant avec ce secret qu'elle ne doit pas divulguer Une fois madame Lièvre partie, ah Madame Yen est dans tous ses états. En même temps qu'elle est heureuse, en même temps qu'elle est en colère. Ah, chers auditeurs, je n'ai jamais vu ces deux sentiments-là mêlés en même temps en un être humain. Madame Yen est heureuse parce qu'elle détient maintenant un grand secret. Mais elle est en colère contre son vaurien de mari qui est a couché à ne rien faire. Elle va le réveiller. Et oui. Lève-toi là-bas. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu qui m'a donné Marie qui ne vaut rien comme ça? Quand c'est pour manger, il est premier. Quand c'est pour bailler, il est premier. Quand c'est pour insulter, il est premier. Quand c'est pour se promener, il est premier. Mais pour amener des choses à la maison, il est dernier. Dernier des derniers. Dernier des sucrois. Regardez comment il est couché, on abondrait quelqu'un qui est debout. Regardez comment il va, rendre quelqu'un qui vient. Au oh, po. Agne Lève-toi. Alors, monsieur Ien se lève tout en baillant avec une salive qui coule. Ah oh, mais ma chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu m'as refusé votre nourriture et cabateau avec sa racine mélangée dedans. Et maintenant tu ne veux que m'insulter. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle lui dit, faut rien de mari. Tu vois, monsieur lièvre. Il offre des cadeaux à sa femme. Depuis quelques jours, elle se promène, elle se pavane dans le village avec une petite chaîne en or. Elle a même des petites chaînettes au, 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 au pied. Elle a même des bagues en or et tout ça. Et pendant ce temps, mon vaut rien de marie -là, elle est couchée ici à ne rien faire. Mais qu'est-ce que tu veux Dieu offre la chance à qui il veut, non Et ce n'est pas une question de chance. C'est une question de trouver un arbre à souhait. Un arbre qui fait des souhaits, qui fait des vœux, qui ouvre son ventre et puis il y a tout là-dedans. Dieu, ah bon ce n'est que ça. Elle dit ben oui, ce n'est que ça. Moi, je ne sais pas où se trouve cet arbre. Maintenant, c'est à ta charge. À toi d'aller te promener, de trouver cet arbre et de prendre ce qu'il y a à prendre. Parce que moi aussi, je veux être belle. Parce que cette madame lièvre, la manette, on est m'énerve à se promener dans ce village, à faire la plus belle, machin. Ça m'énerve. Chers auditeurs, monsieur Yen, qui voulait avoir la paix, sort. Il se promène, regarde s'il peut avoir un arbre à souhait, mais il ne trouve rien. Le soir, il rentre bredouille et il pleut encore des injures, des injures et des imprécations. Le lendemain, il prend son courage à deux bras, arpente les petites ruelles, les sentiers pour voir s'il n'y a pas un arbre. Mais il ne trouve toujours rien. Au bout de trois jours, il vient dire à sa femme, euh, « "Du hein, Moi, je me suis promené, mais je n'ai rien trouvé. » Sa femme lui dit, « Mais qu'est-ce que tu es bête !»« Si tu te promènes, que tu ne vois pas l'arbre !»« Mais va voir le lièvre, suis-le en cachette et tu verras !»« C'est vrai, qu'est-ce que je suis bête !»« Mais c'est vrai !»« Qu'est-ce que je suis idiot ?» Et le lendemain, la hyène suit M. Lièvre en cachette et voit l'arbre avec lequel M. Lièvre converse. Il rentre le soir et dit à sa femme « Oui, c'est bon. J'ai vu l'arbre maintenant. » Et sa femme lui dit hey, « Et alors ?»« Oui, j'ai vu et c'est fini. » Elle dit oh, « mais qu'est-ce que tu es bête !»« Mais quand le lièvre est parti ?»« Tu pouvais aller voir l'arbre et prendre des choses ?» Il dit oh, « c'est vrai »« Qu'est-ce que je suis bête !»« C'est vrai »« Qu'est-ce que je suis idiot !» Le lendemain, il fait le même chemin. Il arrive devant l'arbre et il récite les mêmes formules. « Ah, arbre !» Ah si seulement tu pouvais m'entendre qu'est-ce que je suis misérable qu'est-ce que je suis malheureux l'arbre se penche vers lui ah un arbre qui se penche vers moi ah c'est que tu me comprends ah tout mon souhait c'est d'offrir un cadeau à ma femme ah. l'arbre ouvre son tronc et qu'est-ce que Monsieur Ian <rire> <Yen> découvre <rire> Monsieur Ian se frotte les mains il ouvre ses grands yeux Promène un regard Agar Furette pour voir s'il n'y a personne Qui le suit L'arbre lui dit Vas-y, serre toi Prends ce dont tu as besoin Il dit oh, oh, oh. Quand je vois tout ça, j'ai besoin de tout C'est parce que mes mains ne peuvent pas tout prendre Il prend à deux mains Il prend même à deux pattes Il en prend aussi dans la gueule Il est chargé Il ne peut même pas se déplacer L'arbre lui dit « Tu es sûr que tu as besoin de tout ça ?» Il dit, « Mon ami, j'ai besoin de tout !» Il rentre chez lui. Mais quand sa femme voit ça, oh, oh mais qu'est-ce qu'elle est heureuse Elle prend des parures et des parures, des bijoux et des bijoux. Il se sape. Abidjan, on dit, « Ils se sont tirés. Ils sont bata, Ils sont beaux. » Et il se propose même d'aller vendre aussi au marché pour avoir un peu d'argent. Mais une fois que Monsieur Yen et sa femme ont l'argent... Mais ils deviennent des boucs entiers. Partout où ils passent, ils se mettent à chanter. Allez, ça y est, le saut. Mais comment Allez, ça y est, le saut. Mais dis-moi. Allez, ça y est, le saut. Mais comment Allez, ça y est, le saut. Mais dis-moi. Allez, ça y est, le saut. Comme de véritables boucantiers, ils jettent des billets à chaque point de rue. Lorsqu'on fait leur atalakou, comme on le dit dans le milieu des boucantiers, lorsqu'on fait leurs éloges, ils ne peuvent s'empêcher de claquer quelques billets. Et même quand ils font des achats, ils ne prennent pas la monnaie. Souvent, ils se font appeler sans monnaie. Ils ont de l'argent à outrance. Et quand l'argent finit, ils ont la vache à l'air. Ils vont prendre. Un peu encore, il se charge cette fois. Il ne vient pas seul, il vient avec son épouse. Les deux se chargent là, pose la question Vous êtes sûr que c'est juste de ça que vous avez besoin Ils disent qu'on a besoin de plus que ça quand ils rentrent chez eux. Ils vont vendre tout ce qu'ils ont, ils ont beaucoup d'argent sur eux, et ce sont les boucantiers ils se promènent ça dans le, le tout en chantant. Mais dis-moi, Mais pourquoi? Mais dis-moi, mais pourquoi? C'est nous les nouveaux boucs cantiers. Ils claquent la monnaie. Boissons de luxe. Serviteurs et servantes de luxe. Ils ont même changé de maison. On ne les reconnaît plus. Ils ne fréquentent plus leurs amis d'antan, non Ils ont de nouveaux amis Aucun jour ne passe sans qu'ils ne fassent la fête Ce sont les rois du bouquin Un jour La hyène Après un show mémorable De mémoire d'animal Jamais on a vu un animal faire Une aussi grande fête Ce jour là, son argent était fini Il est allé voir l'arbre il a dit à l'arbre, je suis revenu. L'arbre lui a dit, mais tu es quitté ici hier vers 17h. Mais comment se fait-il qu'à 6h tu reviens me voir Il dit, comme tu as dit, on a qu'à prendre le strict minimum. Moi, je ne prends que le strict minimum. L'arbre a ouvert son tronc. La hyène a introduit sa tête et l'arbre s'est refermé. Monsieur s'est débattu, débattu, débattu. Et pendant qu'il se débattait, l'arbre s'est penché et a pris ses branches et a frappé monumentablement Monsieur Yen. Il tellement chicoté que quand l'arbre a ouvert son tronc, il a juste eu le temps de retirer sa tête et il a détalé. Depuis ce jour-là, on n'a plus jamais entendu des nouvelles de Monsieur Yen, sauf de temps en temps où on nous dit qu'ils ont élu domicile dans un petit audit et que lui et son épouse se rappellent de la vie de boucantier parce que maintenant ils n'ont plus rien puis gens comme tous les boucantiers Triste fin pour monsieur Yen qui a voulu prendre en excès qui a eu les yeux plus gros que la tête Chers auditeurs Quand on raconte cette histoire on dit que quand une âme généreuse décide de ne plus faire du bien ne vous pressez pas de juger car vous ne savez pas combien de hyènes sont venus gratter le cœur. Et quand je raconte cette histoire, je pense à mon très cher Mawata, qui a fait mains et pieds pour plusieurs, mais aujourd'hui se retrouve dans une situation de totale ingratitude. Mais comme on dit chez nous Abidjan, seul le ciel sera juge entre eux et nous. Chers auditeurs, j'ai pris grand plaisir à vous raconter cette histoire. À la guitare, mon indécommodable ami Mawata et à la réalisation à la prise de voix le très cher Alkali alias le petit-fils. Et chers tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres histoires. Prenez soin de vous. Je vous aime. Allez, où Mais pourquoi? Mais dis-moi, mais pourquoi? Je suis le nouveau Mais dis-moi, mais pourquoi? Mais dis-moi, c'est nouveau Allez, y c'était la barre de l'ange sur Africa Radio avec Ange Gras. Africa